0: Всем добрый вечер, Андрей Светенко в студии. Напротив Ольга Подолян. Андрей, добрый
1: вечер. Добрый вечер.
0: Эфирные координаты три для ваших смс-сообщений. Слово Вести в начале сообщения, чтобы мы получили на нашем смс-портале. И также к вашим услугам WhatsApp, Viber можете писать ВКонтакте и в Фейсбуке. Все это на нашем портале. Сразу можно будет увидеть, и во время нашей сегодняшней беседы все ваши вопросы, друзья, которые вы пришлете, будут озвучены. Ну что, Андрей, ровно 100 лет назад, 3 марта 1918 года, заключен Брестский мир и заключен с достаточно долгой серией до этого переговоров, которые велись трудно и сложно в три этапа.
1: Ну да, конечно, потому что это вот вся напряженность момента, она в этом и заключалась, потому что не случайно это все максимально оттягивали решение вопроса, потому что сам же Ленин одним из первых и назвал его похабным. Так вот он для современников и запомнился, ну, более вежливое определение, унизительный грабительский мир. И совершенно понятно было, что он достигается ценой сохранения вот большевиков у власти, ценой в общем -то, любых потерь. Естественно, цена вопроса возрастала по мере того, как вот с, с декабря 1917 по март 1918 -го года... Вот, э Аппетиты германской стороны возрастали, потому что они понимали, что ситуация не просто в стабильном каком-то замороженном варианте остается, потому что, ну, понятно, что русская армия не в состоянии воевать хотя бы, хотя бы потому, что она вообще перестает существовать как таковая. А и германская тоже не бог весь как и кстати говоря на это был большой расчет у тех большевиков кто призывал значит, перевести войну действительно из империалистической в революционную не на словах а на деле то бишь распропагандировать братьев по классу и братьев по оружию, гер... солдат германской и австрийской армии, потому что, ну, собственно говоря, мировой пожар раздуем. Мы там, назло там, всем буржуем. кстати говоря, вот поэма 12 Александра Блока была именно в эти дни опубликована в газетах, то есть он попал, что называется, вот в самую точку. Но в том-то и дело, что никто из руководителей... Большевистской партии не хотел терять лицо, жертвовать авторитетом, ставя свою подпись, то есть вот ассоциируя себя, так сказать, с принятием такого совершенно ужасного, так сказать, пораженческого решения. Ну, для того, чтобы понять масштабы, надо просто вот основные положения этих 14 статей договора. От Россия от, от, отторгались вся Прибалтика, Украина. Губернии, как тогда, по терминологии того времени, с преобладающим белорусским населением, ну, Крым, и на Кавказе, Карской области, Батумской области, это отходило Турции. Меньше известно о том, что самое печальное, что это потом даже и реализовалось, это выплата 6 миллиардов марок репараций, марок таких золотых немецких. Немножко забегая вперед, на это, значит, Совнарком и Ленин пошли после вот неудачного покушения левых островов на Мирбах летом 18 -го года, когда, значит, вот оппоненты советской власти хотели поссорить Советскую Республику с Германией, и вот это вот убийство было совершено так, чтобы, значит, провоцировать разрыв уже немцами этого Брестского договора, и... Тогда, значит, пошли эшелоны в Берлин значит, с этими репарациями, выплатами, не путать с золотым запасом, там, который шел так сказать, в другом направлении, обратном вместе с Чехословатским корпусом, потом с Колчаком и так далее. А самое смешное, если здесь это слово возможно, то, что все-таки в ноябре 2018 -го года Германия капитулировала, в Германская империя рухнула, Кайзер был значит, низвержен, и все эти денежки достались победителям, то бишь конкретно французам. Вот. А возвращаясь вот к постановке вопроса в начале 1918 года, ну, собственно говоря, вроде бы прав, можно понять Бухарина, который говорит, что паровоз большевиков сошел с рельс революции, что же мы это самое сейчас вот отступаем, отступаем, сохраняемся, уходим в норы, значит, прячемся и так далее, и так далее, потому что надо же, так сказать, как-то... Переводить, повторяю, эту войну в правильное русло классовое, а Ленину говорил: Вы вот назовите дату революции в Германии, которую вы, так сказать, так ждете. Где эта дата? И получилось, что он оказался прав, заняв прагматическую рациональную такую позицию. Уже в ноябре 2018 года все это спокойно было денонсировано, роли не играло. Но кто же знал, что вот эти полгода они, конечно, сами по себе очень насыщены. и самый главный итог того, что вот так произошло 3 марта 2018 года, это, конечно, спровоцировало гражданскую войну внутри России, потому что общественное мнение и вообще атмосфера и обыватель, как, кто угодно, начали сопоставлять так сказать пазл, если весь семнадцатый год про большевиков и Ленина и Троцкого говорили, что они какие-то немецкие агенты, значит, то вот вам, пожалуйста, результат. Власти, всего да. этого. А смотрите, это же, значит, 800 тысяч квадратных километров, население 56 миллионов человек, почти треть бывшей Российской империи, значит, естественно, это самые развитые в промышленном и сельскохозяйственном хозяйственном отношении густонаселенной территории. Для некоторых отраслей производства, такой как угольная да, Донбасс, это значит, вообще порядка 90% потери. Тоже мало кто помнит уже такую деталь, что в приграничных на территории Советской Республики значит, городах должны были располагаться представители германских комиссий, ну, проще говоря, какие-то немецкие комендатуры. И вот, кстати говоря, тоже одна из возможных тем, если успеем это тоже осветить хотя ледяной поход Корнилова то вот один из участников этого похода в своих мемуарах Роман Гуль писал о том удивлении, с которым они там встретили вдруг где-то в марте семнадцатого года в Новочеркасске, прогуливающихся, так сказать, по городу значит, вальяжных офицеров немецкой формы еще во время войны, даже в страшном сне, могло, не могло присниться, что до Новочеркасска они дойдут.
0: Андрей, а скажите, вот э, то, что происходило внутри страны, как все это выглядело, нарастающее недовольство, вопрос с продуктами.
1: Ну, понемножку все приходило в состояние, так сказать, разрухи неопределенности. Да, это не в один день происходит. Поэтому, кстати говоря, еще какие-то значит, с одной стороны, декреты о национализации банков, о, об отмене частной собственности. Но это, так сказать, одно дело услышать, а в другое попробовать, как это на самом деле будет реализовываться. Вообще ситуация, вот если точку отчета, конечно, брать штурм зимнего там. 25 октября 17 по старому стилю или 7 ноября, то вот вплоть до начала января 18 -го года это все-таки была пауза, потому что все так или иначе ждали, что будет с учредительным собранием, выборы, в которые большевики подтвердили участвуют в нем, не выигрывают эти выборы. Получается, что большинство там у эсеров и а на третьем месте, кстати говоря, народные социалисты, это украинские, которые на Украине активно голосовали, также и во всех национальных окраинах, достаточно заметно, потому что радикальные запросы вот местных политиков и потом сторонников соответствующих независимостей да, и самостоятельности они в тот момент не шли дальше требования федерализации, то есть создание действительно Российской Федеративной Республики, в которую бы входили вот те же Украины, Прибалти Прибалтика и за на правах республик. Ну, естественно, так сказать, вне советской окраски, да. Ну, а с другой стороны, а как бы вот если действительно отвечать, ну, улицы-то перестали убирать еще летом 2017 года. Потому что, так сказать, что там убираться-то надо митинговать, просить зарплату. И все об этом очень много пресса в свое время писала. Наступила зима, холодное, голодное производство, закрылось связи, так сказать, нарушились солдаты в массовом количестве своем, они, значит, такое впечатление могло бы создаться, что они все в своей деревне, значит, ну кто-то и в деревне, а кто-то и в городе, грубо говоря, околачивается. Человек с ружьем, это вот знаменитый, вот что он там делает. Он, естественно, ресурс, который может быть использован но в радикальном, так сказать, плане решения вопроса. Поэтому я вдруг вспомнил Императора Николай II, который вел ежедневные записки, вот в тот момент семья находилась в Тобольске, и вот он пишет, что с 1 марта нас снимают с прежнего довольствия. Нам объявили, что пройдет значит, секвестр средств, которые выделены на содержание нашей семьи. И теперь это будет из расчета 600 рублей в месяц. Так что вечер провели, подсчитывая то, что на что хватит. Ну, вот давайте с этим разобраться. Шестьсот рублей еще год назад, в 2017 году, это не
0: царские. Да,
1: это не царские, конечно же, какие-то жалкие шестьсот рублей. Но для сравнения, значит, другой будущий руководитель нашей страны, Никита Сергеевич Хрущев, в своих воспоминаниях пишет, что он перед революцией, в начале. Там, в 2013 или 2014 году, когда он значит, собрался жениться, ему надо было какую-то квартиру снять для молодой жены, 25 рублей в месяц, это на, на Украине, там в Киеве или где-то. По силам было рабочему человеку, значит, ну, потратиться. То есть зарплаты, жалования 50-60 рублей в месяц, на этом фоне 600, конечно, это сумма. Но уже к марту 18-го это начало, так сказать, угрожающим образом обесцениваться, потому что, значит, гиперинфляция. Да, эти деньги, кстати говоря, несмотря на все революционные преобразования и декларации об этом, а большевики как бы допускали обращение, так сказать, хождение Керина, хождение пред... валюты предыдущего государства, что, в общем-то, довольно удивительно, на первый взгляд, слышать. Ну, а потом понемножку стали вот эти даже, которых деньгами-то не называли, совзнаки, с множеством нулей, так что впереди было еще, так сказать, в этом плане.
0: Андрей, пока мы с вами дальше не ушли, можно обратимся к некоторым вопросам. Еще раз назову наши эфирные координаты. пять три и плюс 7, семьдесят шестьдесят три 63, 63. Мир с Германией. Вопрос выживания.
1: Ну, это вопрос выживания советской власти. Это очевидным образом понятно. Потому что ну, вот, выживание кого? Вот. Тоже, наверное, в нашем разговоре собирался упомянуть великий князь Николай Николаевич, дядя императора, который в этот момент находился в Крыму. И в результате подписания Брестского мира в Крым вскоре придут, значит, там сначала отряды атамана Балбачана, это вот от болгаковского Балбатун, там, полковник Балбатун, а вместе с ним, значит, три дивизии германские генерала Коша. И они, значит, вот в то имене Дюльбек или Айтадор, ну, неважно, значит, где обитал Николай Николаевич, пришли и начали интересоваться, не хочет ли он поставить свою подпись под Брестским договором, потому что в таком случае, значит, может поднять вопрос о восстановлении, так сказать, монархии, и вот тому, кто на это согласится, мы готовы содействовать в том, чтобы он занял русский престол, и таким образом была бы восстановлена монархия. Очень интересный проект, да, ничего интересный. Ну, на что Николай Николаевич ответил, что он никогда предательством национальных интересов заниматься не будет, а... Ну, так сказать, в мифологии того, что это какие-то, так сказать, все продажные твари, все эти великие князья и цари, ну, тогда, конечно, довольно странно. С его стороны поступок должен был бы согласиться и попробовать на немецком горбу, значит, въехать обратно в Зимний дворец. Но это был вопрос выживания для советской власти, это было всем понятно. И, собственно говоря, самое интересное, что это <laughs> не скрывали во время внутрипартийной дискуссии, это же самое интересное, как Ленину на фоне всех остальных, кто пытался каким-то образом улизнуть от ответственности, удавалось это, так сказать, четко формулировать. А вот Лев Троцкий в этой ситуации вел себя достаточно лукаво и изобретательно, потому что вот ты сказал, что дважды уезжали, потом возвращались, в какой-то момент значит, возглавлял делегацию сам нарком иностранных дел Троцкий, который значит, там вел себя эпатажно, пытался Проводить митинги и агитировал германских солдат, которые там были дислоцированы в Брестской крепости. Это все достаточно забавно и смешно, так сказать, выглядело. Судя по реакции немецких солдат, генерал Гофман пишет, потом это руководитель германской делегации, что у него было такое выражение лица, что, будь у него в руке граната, он бы нам шевырнул на наш край стола, значит, А там по церемонии, по ритуалу нужно было вместе как бы и обедать, что-то такое. Вот. В общем, это было сложно с ним общаться. Но вот во время... В ходе заседания Седьмого съезда партии, который как раз в эти дни тоже значит, будет собран для утверждения результатов вот этого подписания мира... Экстренный, чрезвычайный Троцкий выторговал в себе принятие специальной резолюции, в которой партия выражала ему, любимому, значит, благодарность за громадную работу в деле разоблачения германских империалистов и в деле вовлечения рабочих всех стран в борьбу против империалистических правительств. При этом, значит, при голосовании на съезде, да, мы пока об этом не сказали. Открытый 7-й чрезвычайный съезд, он 6 марта 2018 года в Петрограде откроется. Ну, тоже вот так сказать, тема для разговора, подходящая по, по времени. А, в конце концов, у Троцкий все-таки при голосовании воздержался. Так же, как это он делал на заседании ЦК до этого. Но и принято считать, что, конечно, вот его позиция, она была какая-то антиЛенинская определенным образом, потому что тут вот два полюса: Бухарин левые коммунисты. Значит, это вот. Продолжать войну, ни, ни, ничего не подписывать, стоять на своем, так сказать, ждать мировой революции. Но ну, не просто ждать, а, конечно, ее, так сказать, подготовить и приближать. Ленин, прагматик, который сейчас у нас нет ни армии, ни возможности обороняться, поэтому это все, так сказать, детские какие-то шалости, детская болезнь левизны, вот как он потом это назовет. А Троцкий какую-то третью хитрость, вроде бы даже как принято считать потом глупость в анекдот, это было превращено ни войны, ни мира, армию распустить. А вот, вот все-таки вот глупость глупостью, а на самом деле вот такая ситуация просуществовала в таком вот неопределенном состоянии на протяжении почти что полугода. А речь-то идет о том, что действительно они не могли опираться на армию старого образца со старыми кадрами, надо было что-то новое, они, большевики, ее все, всемерные и всецело разрушали целенаправленно своей агитацией, пропагандой, как бы вот даже сказав, что мы отныне оборонцы, а не пораженцы, как это говорил Ленин, но ну, к такому цинизму и повороту на 180 градусов-то, в общем-то, люди, скорее всего, отнесутся скептически, мягко говоря. Поэтому, значит, не так это все было антиленински, если говорить. Вот есть точка зрения, что они, в общем-то, действовали заодно, разделив, как бы, так сказать, усилия. И своим воздержанием при голосовании Троцкий обеспечивал, как ни странно, Ленину большинство А при этом, значит, имею в виду, что он, ему уж претензии в каком-то вот этом, значит, Заключение похабного мира никак уже предъявлено быть не мог. Ну, то
0: есть было выведено за, за, за эти рамки?
1: Да, если говорить о тех трех, которые вместе с ним воздержались, это был не кто-нибудь, а Феликс Эдмундович Дзержинский. Ну, и Офи, и Кристинский, это, так сказать, видные троцкисты, там потом у них и судьба соответствующим образом сложилась. А вот про Феликса Идмундча и его позицию в этом вопросе об резком мире Сталин спустя 20 лет вспомнит на знаменитом, печально знаменитом январском пленуме ЦК, где он будет говорить, что у нас опять там враги-враги с билетом в руках, и как бы предостерегая от поисков вот по такому формальному признаку о том, что, значит, это какие-то враги на стороне вне партии, он говорит, нет, это вот те, кто сейчас нас не любит и не хочет с нами строить социализм, у них у всех парк в руках, а среди них в свое время были такие люди, как хорошо вам всем известный и памятный Феликс Эдмонич Дзержинский, вот так-то вот так вот, значит, он ему потом это припомнил уже совершенно в другой ситуации, но сам Сталин был за Ленина в этой ситуации. Вот, кстати, на этом съезде, седьмом, чрезвычайном, или по терминологии того времени, экстренным очень интересная была ситуация. Но там. он же
0: проходил в условиях строжайшей конспирации, его протоколы были опубликованы только спустя ну, так, по... несколько лет.
1: Ну, так понятно, да, и что значит протоколы партийных, они вообще только так сказать, с крушением этой системы вы так или иначе начали появляться на свет в большем объеме. Ну так вот, к нашему к данному моменту известно, что голосование... все таки какая-то внутрипартийная демократия существовала, и выборы в ЦК на этом съезде показали, что Троцкий вот на втором месте по числу голосов против Ленина, а Сталин только на шестом. А вот Григорий Сокольников, подписывавший мир, он на седьмом. То есть ничего не потерял, на самом деле.
0: Мы перервемся у нас с новости середины часа, а затем продолжим.
1: Вопросы истории с Андреем Светенко.
0: 20 часов 34 минуты в Москве. Мы возвращаемся в программу. Еще раз назову наши эфирные координаты 553320 плюс 7900 370 63 63. Задавайте ваши вопросы в течение этого эфира обязательно на них ответим. Андрей, важный вопрос, это реакция.
1: Да, это да. Ну вот э, с резким осуждением э, э, заключения Брестского мира выступил в те дни патриарх Тихон. Надо напомнить, что как раз это был вот вновь учрежденный пост патриарха, предстоятеля Русской Православной Церкви. Собор работал значит, в предыдущем семнадцатом году на протяжении почти Полугода даже больше, и избрание состоялось и совпало практически вот с вооруженным восстанием и боями в Москве, которые проходили в октябре-ноябре 1917 года. И вот Тихон он тогда заявил, что от нас отторгаются целые области, населенные православным народом, отдаются на волю чужого повере врага. Мир, отдающий наш народ и русскую землю в тяжкую кабалу, не даст народу желанного отдыха и успокоения. Это вот к вопросу, так сказать, о принципиальности позиции вот церкви в лице Патриарха Тихона в тот момент.
0: Ну ты же тоже давал дополнительные такие переживания. Да, это тоже
1: влияло, конечно, на настроение. общественное настроение, на атмосферу, безусловно, потому что ну, при всем том, что это, конечно, очень странный вопрос. Можно же вот потом по его удивляться, а как так в три дня все стали атеистами и приняли ну, в массовом количестве участие в разграблении церквей, в убийстве священников и в общем-то как бы так сказать, ну эти кадры, когда вот купола церковные значит сносят и взрывают и выносят и грабят, это же тоже явление это не единичное, к сожалению, а массовое. Но вот все-таки еще в 18 начале года эти слова многое значили, конечно. Но, конечно, это спровоцировало и усилило активность ну, тех, кто и так собирался не принимать советскую власть, скажем так. Этот ледяной поход корниловцев, рождение добровольческой армии, оно было процессом самостоятельным по инициативе значит, уехавших и уходивших на дон значит, офицеров и генералов русской армии. Это же ведь у того же Булгакова в Белой гвардии на Дон, на Дон надо идти, хотя там речь о конце 1918 -го года. Это уже все в начале 1918 -го года началось, но, естественно, отношение местного населения на юге казачества, Донского и Кубанского, и, и, и в городах промышленных и крупных, оно тоже вот на, на фоне заключения Брестского договора, этого мира похабного, унизительного, значит, оно менялась. А вот ну, такую в этом смысле любопытную картинку нарисовал Юлий Мартов это лидер меньшевиков он сравнил значит Бухар... бухарина с дом кихотом а ленина с санчупанса и говорил о том что значит вот есть такой утопист дон кихота с одной стороны это и большевизма а с другой стороны значит такой кулак кулакообразный Санчо Панса, который идет за дом кихотом одергивает его дом Кихот объявляет войну империализму, а сан Панс подписывает с ним мир вот. И, ну, это, в общем-то, было бы смешно, если бы не было так грустно. Конечно, кроме всего прочего, достаточно быстро значит, последовала реакция бывших союзников по Антанте, которые сделали официальное заявление, в котором этот договор был назван политическим преступлением и под именем германского мира было совершено преступление против русского народа. Ну ладно, там пеклись англичане и французы, об этом бог с ними, насколько это все было искренне. Но на самом деле они обращали внимание вот на очевидную вещь, что оказывается, и это тоже деталь договора малоизвестная, вообще практически об этом ничего не упоминается, что по условиям Брестского договора Германия обязывалась не изменять расположение своих войск. Но задача-то их, естественно, понятно, в чем заключалась. Не просто прекратить войну на два фронта, так сказать, что они всякий раз начинали, и в данном случае им удалось это дело приостановить, а чтобы сосредоточить силы на Западном фронте и нанести поражение тому оставшемуся врагу в лице Франции, Англии и присоединившихся к ним Соединенных Штатов Америки. Более полумиллиона солдат было переброшено на Западный фронт. В ответ значит, то, что у нас называется интервенцией значит, корабли стран Антанты вошли там в Мурманск, значит, в Черное море, на Каспии появились, потом значит, в лице Японии на Дальнем Востоке. Это была превентивная мера, оправданная в их глазах тем, что Россия перестает быть союзником, более того, заключив сепаратный договор с Германией, как бы предоставляет немцам, так сказать, возможность там оперировать, усиливает, и эти коммуникации должны быть пресечены, преодолены. И, кстати говоря, еще один момент отсюда проистекающий, вот и все силы сопротивления большевикам, это зарождающееся белое движение, оно, естественно, уповало на помощи коррекции операцию и сотрудничество вот с англичанами и французами.
0: Андрей, ну ведь важный вопрос для того, чтобы понимать целостность этой картины. А что в это время происходило с царской семьей Николай II?
1: Ну, мы уже вот сказали, что они там считали, сколько им там по 600 рублей хватит ли в месяц в Тобольске. Жители нет. Вообще удивительные, конечно, его эти дневниковые записи ежедневные. Они пестрят, упоминаем сегодня, значит, начал читать собаку Баскируили. Закончил трех мушкетеров такой прижим. В детстве не читал.
0: Все это прошло мимо <сих>
1: детскую классику. Хотя это очень мило читал, разумеется, на языке оригинала. Вот в эти дни, значит, он ну, там значит, проскальзывает более серьезные произведения. Начал Анну Каренину читать, да. Вот. А потом в конце получил письмо от Ольги А. Ольга А. Александровна это младшая сестра императора, которая в это время находилась в Крыму. И находилась она там не одна, и это все было не случайно. Оказывается, вот после свержения монархии, когда, собственно, семья именно Николая II была арестована, находилась под бдительной охраной, и поначалу при Временном правительстве охрану возглавлял не кто-нибудь, а генерал Корнилов, обеспечив в какой-то момент неприкосновенность, да? то остальные каким-то образом начали куда-то разъезжаться, так мягко говоря. И 17 человек из семьи Романовых вот в этот момент, в феврале 18 -го года, оказались в Крыму. Среди них была мама императора, вдов, вдовствующая императрица Мария Федоровна, но это Софья Фредерика Дагмара, урожденная датская принцесса, дочь значит, датского короля Христиана IX. Останки, которые были торжественно перенесены и захоронены в Петропавловском соборе, вот тут уже в 21 веке, то есть... Э вернулись, можно сказать, на родину, историческая справедливость восторжествовала, была вот там Ольга Александровна и был вот Николай Николаевич, великий князь-дядя-царя, бывший верховный главнокомандующий русской армии.
0: А в каких они условиях жили?
1: Вот, да. самое интересное, что в это время в Крыму начался массовый красный террор, потому что ситуация там приняла очень опасные, угрожающие размеры и... В силу того, что снабжение прекратилось, а было очень большое количество людей с, с ружьем, матросов, с оружием в руках, но так сказать, не, которых надо кормить и, и которым нужно так сказать, выживать, а центральной какой-то власти в, в масштабах даже всего Крыма не появилось. Были отдельные городские военно-революционные комитеты, которые разными по степени так сказать, классовой ненависти людьми руководились. И, с одной стороны, это были массовые убийства офицеров... Об этом даже прессу и газеты большевистские писали вот, буквально в эти дни, сто лет назад, значит, по сообщениям председателя Евпаторийского ВРК, 47 человек, спасая их от самосуда, значит, мы отправили на стоящие на рейде суда, а потом нам оттуда, значит, позвонили или приехали и сказали, что они там, значит, их казнили, утопили в море выбросили. Значит, 47 трубов. Вот тут 47, там 62, там 50. И, собственно говоря, это ужасное обстоятельство, и как на этом фоне могли сохраниться никуда не, не прячущиеся, а живущие в своих вот вот особняках, дворцах и полузамках, значит, Вайтадоре, значит, Дельбек, Дельбеке и так далее, Николай Николаевич и прочее. Оказывается, к ним на, для их охраны был Севастопольским военно-революционным комитетом выделен специальный отряд во главе, значит, с матросом Филиппом Задорожным, комиссаром, который у которого не было приказа значит их убивать и что-то с ними делать. И он выполнял свою миссию, так сказать... Добросовестно, что называется Конечно, вот Ольга Александровна Она иллюзий на сей счет не строила Она потом в своих воспоминаниях Напишет, да, конечно, это был убийца Но человек обаятельный Он никогда не смотрел нам в глаза Позднее он признавался, что не мог глядеть в глаза Людям, которых ему придется однажды раз стрелять. Правда, со временем он стал более обходительным вот. Ну но и все же спас нас не задорожное, а то обстоятельство, что Севастопольские и Ялтинские советы не смогли договориться, кто имеет преимущественное право поставить нас к стенке. Но это вот точка зрения, значит, Ольги Александровны уже, ну, понятно, ну, это ее что...
0: понимание ну, того, что происходило ну, ну,
1: тогда. Да, Женское сердце, так сказать, не обманешь, но это ее характеристика. Ну и, собственно говоря, действительно странно. А так вот представить себе, что вот в дни вот этого террора, неопределенности, когда вокруг царит произвол, анархистующие элементы, какие-то бывшие уголовники, непонятно кто, так сказать, чинит самосуд. Великий князь Николай Николаевич вместе с матросом задорожным обходят посты, ставят пулеметные гнезда и укрепляют, значит, особняк и отбивают потом несколько атак, значит, вот непонятно кого, каких-то бандитствующих отрядов, значит, у которых ни, ни имени, ни названия, ни флага.
0: Прервемся, у нас подробная информация о погоде.
1: Вопросы истории Вопросы истории с Андреем Светенко.
0: 20 часов 48 минут в Москве. Возвращаемся в программу. Андрей, можно вот несколько вопросов от слушателей? Как Ольга Александровна сбежала и в каких условиях это все-таки было похоже на домашний арест? Условия, в которых жила семья... Ну,
1: наверное, да, конечно, они не могли там свободно передвигаться, но по чае им как бы и не хотелось, наверное, никуда выходить, если говорить вот об этом времени пребывания в Крыму в начале восемнадцатого года. Вот. А потом там у них по-разному получилось. Она с семьей, значит, с мужем, полковник. Был, значит, они перебрались на Северный Кавказ, и потом уже обходными путями, с отходом уже белой армии Деникинской, она попала в Европу, в Данию. Значит,
0: Оттуда маме, в Канаду. Да.
1: А в Канаду-то они уже после войны, когда возникли значит, проблемы, опасения, что каким-то образом уже, так сказать, вот Сталин там что-то начал в 1948 году требовать от нее не помогать русским иммигрантам, перемещенным лицам, и они, так сказать, убоялись каких-то, так сказать и уехали далеко-далеко в Канаду. В 60-м году там умерла. А вот, значит, дядя ее Николай Николаевич, он вместе с, с мамой ее, Марией Федоровной, они, наверное, знаменитому там линкоре или крейсере Мальбора в 19-м году, уже когда, так сказать, вот, Крым был под властью Виненькинского правительства, они, значит не искушая судьбы, отплыли на запад. А вот судьба, тут не менее интересная, судьба Филиппа Задорожного, вот кто бы помнил, значит, и кто бы знал, да, что получилось, то вот он в какой-то вот важный момент рубежный их защищал, а... и достаточно серьезно, и, в общем-то, другая его оценка, в отличие от оценки Александровны, на том, что это был человек-противник беспределы произвола что он значит, имел свои представления о чести и так сказать, поэтому неудивительно что он себя так вел но в апреле восемнадцать -го года значит, возвращаемся к бресткий мир туда в крым приходят немцы и немцы значит, говорят теперь мы вас будем охранять и тут николай николаевич говорит нет я хотел бы оставить у себя русскую охрану. А кто эта русская охрана? А вот говорит. Товарищ Задорожный и <связывающий> превалиционные матросы. С товарищами. И, вот, и, и вместо того, чтобы оказаться где-то в плену у немцев, или вообще, так сказать, тоже перестать быть хозяином жизни, а стать, так сказать, значит, преследуемым каким-то там красным комиссаром, Филипп Задорожный охранял на протяжении вот того времени, пока Николай Николаевич был, оставался в Крыму уже со своим отрядом, охранял его уже по просьбе самого Николая Николаевича. Вот. Хотя немцы с трудом, поверили, или высказанность такой просьбой, но оставили ее. Но дело -то в том, вот с чем мы начали разговор, что вот эта ситуация, этого действия этого похабного, унизительного и прочего мира, оно, так сказать, продолжалось до ноября 2018 года. Кроме названных последствий и э, прямых следствий, там же очень важный вопрос об, Укра... об Украине, что... что там происходило в этот момент. Украина была самостоятельной стороной на переговорах. И еще, кроме всего прочего, Советский правительство в лице Ленина Троцкого там, и же с ними. Они обеща... обязались, обещались значит, поддерживать связи с Украиной, отношения дипломатические с Украинской на... народ... Народной Республикой, с Центральной Радой. Но благо вместе с немцами, которые заняли всю Украину, туда, так сказать, там произошла еще одна уже внутренняя так сказать, революция и был установлен режим Гетмана Скоропадского. Так же, как и в крыму тоже произошли очень серьезные так сказать, изменения потому что там гражданская война приобрела очевидный такой этнонациональный характер между местным крымско татарским населением и русскоязычным или русским населением вообще в этом смысле конечно это очень поучительное тоже страницей истории. Из 800 тысяч населения Крыма вот, в начале 18-го года 400 тысяч были русские, 200 тысяч татары, 68 тысяч евреев и 40 тысяч немцев. Да? Украинцы, так сказать, в пределах статистической погрешности, погрешности, да. Да? вот Совершенно другая картинка. И в этом смысле, конечно, вот, национ... жажда национальной автономии, независимости, она руководила татарами крымскими в первую очередь и в этом смысле там даже два* варианта значит, в двух реинкарнациях такое правительство в год гражданской войны существовало в то время как у белого движения как известно лозунг то был какой Единая, неделимая россия вот бронепоезд красных значит, назывался может, в революции товарищи троцкий а бронепоезд белых назывался единая россия вот Такие неожиданности в истории бывают. И с Украиной получилось, что как раз вот при заключении Брестского договора пришлось оттуда советским силам, большевикам, всем значит, сторонникам значит, революции и, и, и так далее уходить. Потому что накануне подписания вроде бы Киев даже был уже взят войсками Красной армии только что создававшейся или войсками, большевистскими отрядами Красной Гвардии, во главе с Муравьевым знаменитым, значит, вот, хотя он был левым эсером по своим, так сказать, партийным пристрастие, Но не суть. Главное, что в этом смысле на Украине произошла тоже такая метаморфоза. Если вначале побеждали вот Петлюра, это кто? Но ну, это вот тот же СССР, только местного разлива, до да, украинской захваски. Такой. По политическим взглядам, это все какие-то были леваки, то с установлением режима Гетмана Скоропадского возникла какая-то другая конфигурация каких-то сил, ну, представленных в большей степени классическим языком, говоря, там буржуазии помещиков. Вообще, в этом смысле, конечно, вот бесподобен Михаил Иванович Булгаков и его Белой гвардии, где в, устаталь... в Альберга это, да. это вложено, что оперетка, а потом, значит, да. Альбер сказал, что это жалкая оперетка, потом это стало опереткой, потом то-то-то, а корни в Москве и так далее, в результате заканчивая тем, что вот немцы уходят. Но у него связи, немцы берут, и вот как бы эпилог этой истории, да, это действительно уход немцев в ноябре 2018 года с Украины, с территории бывшей Российской империи или республики, переход событий в новую фазу, в новое состояние которые, конечно, вот уже в большей степени определяла вот гражданскую войну как противостояние классовое, как противостояние сторонников разных экономических систем там, и, и идеологий, а не по национальному принципу.
0: Андрей, мы обещали нашим слушателям, что в конце поговорим про Корнилова, про добровольческие армии.
1: Ну, вот как раз в, в конце февраля, в начале марта, начался этот знаменитый первый кубанский поход. О нем надо, конечно, говорить отдельно. Речь идет о том, что вот, вот то, что называется добровольческая армия, образца вот этого времени, когда еще был жив Корнилов и им руководил, то это всего три Тире четыре тысячи человек, это действительно, безусловно, волонтеры, добровольцы, те, кто вот по зову сердца шел, и это были юнкера, офицеры, это было немногочисленное, так сказать, количество, немногое число каких-то студентов и горожан Ростова-на-Дону. А Все это вот до подписания Брестского мира было как бы вот... Впечатление такое, что обречено на неудачу, тем более, что там и сложная ситуация была в том, что они шли на соединение с отрядами донских казаков, которые стояли в Екатеринодаре, ныне Краснодар. А они, не дождавшись, ушли. Тогда начали они друг друга искать, маневрировать, возвращаться и прочее. В результате такую петлю, восьмерку в своих переходах совершили. И в ходе этого похода-то, в общем-то, сам и Корнилов был... Был, погиб, был убит, погиб в результате... — В середине апреля. Да, разрыва шального артиллерийского снаряда, прямое попадание в то здание, в дом, в котором он находился. Вот. И, в общем-то, в другой ситуации это могло бы означать конец этой вот авантюры, одних из последних таких, вот, ну, тем более, такой символ да, как корнилов. Однако же дело, наоборот, пошло в развитие, набрало оборот и во многом, так сказать, благодаря тому. Потому, что и казачество к этому времени начало разочаровываться вот в политике большевиков, тем более она такой радикальный характер стала принимать, что этих вот упомянутых мной классовых принципов казаки-то, они под большим знаком вопроса, потому что какие-то они там земледельцы, землевладельцы, какие-то они, значит, не совсем пролетарского так сказать, склада. склада люди И, конечно, социальные базы казачества дало, так сказать, основание для того, чтобы добровольческая армия росла, и вот на юге России возникло даже и правительство, и, так сказать, очертание государства с министерствами, с какой-то политикой, они там даже успели аграрную реформу провести, дали землю крестьянам, вот. фермерские хозяйства, там частные, индивидуальные, 19 20 -й год, очень интересно в деталях тоже бы разбирать. Так что не только по железнодорожным станциям воевали, как вот в знаменитом фильме «Адъютант его превосходительство", когда вы там белые с красными друг другу по железным дорогам бьете, мы тут в глубине. То есть третьи силы еще возникнут. Вот эти вот все атаманы вот и так далее, и так далее. То, что, значит, совсем вот падение в смуту и разброд гражданской войны будет Характеризовать в эти годы. Уже 19 и 20.
0: И об этом уже в следующих программах. Андрей, спасибо большое, спасибо слушателям, которые принимали участие, задавали вопросы. Мы сейчас прервемся. У нас впереди новости начала часа.